0: Oké, okay. nou nogmaals hartelijk welkom. Ik ben Chapel. Vorige week hebben we gekeken naar de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Jezus gaf deze gelijkenis om de spreuk in Matthäus 1930 en ook weer in 2016 uit te leggen. En de spreuk is dit: Maar veel eersten zullen de laatste zijn en veel laatsten de eerste. Met andere woorden, iedere wedergeboren christen. Zal gelijk staan. Iedere wedergeboren christen zal gelijk staan. Iedereen die Gods roepstem beantwoord heeft. Die Jezus Christus navolgt. Zal toegang krijgen tot het koninkrijk van God. Het koninkrijk van het eeuwig leven. En ja, dan maak je ook niet uit of je Jezus 10 jaar, 20 jaar, 30, 50 jaar hebt gediend. Of dat je in je laatste minuut. ...van je leven op je sterfbed Jezus als verlosser en Heer hebt aangenomen. Het maakt niet uit. Jezus of God stelt ons allemaal gelijk. Ik zei vorige week ook, ik gaf het, het, het voorbeeld van Petrus en de misdadiger. De misdadiger die naast Jezus gekruisigd werd. Die pas aan het kruis die daar hing. Hij kwam pas op dat moment tot bekering. Hij was een misdadiger. En aan het kruis, terwijl hij daar zijn doodstraf... ...uitdiende, kwam hij tot bekering... ...en deze zal precies hetzelfde eeuwig leven krijgen als Petrus... ...die zijn hele leven lang Jezus Christus heeft gediend. Petrus die uiteindelijk ondersteboven gekruisigd werd... ...omwille van Jezus Christus en het evangelie. De misdadiger en Petrus gelijkgesteld allebei het eeuwig leven. Er zijn geen gradaties van eeuwig leven. Eeuwig leven is eeuwig leven, met uit. Laten we... Hoofdstuk 20 lezen. Ik maak, het, uh, ik maak hoofdstuk 20 ook af. Op aantal dingen ga ik niet al te diep op in. Vandaar dat we het ook afmaken. <laughs> uh, even kijken. Nou, vanaf vers 30 van 19, hoofdstuk 19. Maar veel eerste zullen de laatste zijn. Veel laatste de eerste. Want het koninkrijk de hemelen is als een heer des huizes die smorgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens was geworden voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij andere werklozen op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer andere werkloos staan. En hij zei tegen hen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? En ze zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hem, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billig is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatste tot de eerste. En toen ze kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden, maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen, toen zij die ontvangen hadden, Moorden zij tegen de heer des huizes en zeiden, deze laatsten hebben maar één uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen, vriend, ik doe, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eersten de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam hij de twaalf discipelen onderweg apart bij zich en zei tegen hem. Zie, wij gaan naar Jeruzalem. En de zoon des mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te gezelen en te kruizigen. Maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar Jezus toe. Ze knielde voor hem neer om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar, wat wilt u? Ze zei tegen hem, zeg dat deze twee zonen van mij, van mij mogen zitten... de ene aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zei, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken, Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden tegen hem, ja, dat kunnen wij. En hij zei tegen hen, mijn drinkbeker zult u wel drinken, en met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden, maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. En toen de andere tien dit hoorden, namen zij het de twee broers zeer kwalijk. En toen, ze Jezus, of, en toen Jezus bij hen en toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij, U weet dat de leiders de volkenheerschappij over hen voeren, en de grote gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En toen zij Jericho uitgingen, volgde een grote menigte hem, en zie, twee blinden die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbij ging, zoon van David, ontferm u over ons. De menigte bestrafte hen, opdat zij zouden zwijgen. Maar zij riepen des te meer, ontferm u over ons, Here, zoon van David. En Jezus stond stil, riep hen en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Ze zeiden tegen hem, Heren, dat onze ogen geopend worden. En Jezus, die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan, en meteen werden hun ogen ziende. En zij volgden hem. Tot zover. Nou, even teruggaand. Ik geloof dat deze, of dat Jezus deze, deze spreuk en deze gelijkenis gegeven had om zijn twaalf discipelen een belangrijke les te leren met betrekking tot hoe zij zichzelf zien en hoe zij anderen in het Koninkrijk van God zien. Terug naar hoofdstuk 19. Net voordat Jezus de gelijkenis gaf, zei Petrus in hoofdstuk 19 vers 27 dit. Hij zegt, zie Jezus of zie hier, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Petrus en het team van de discipelen, die waren continu bezig met de gedachten van de oprichting van het koninkrijk hier op aarde. Dat hield hen zo bezig. Zelfs nadat Jezus hen herhaaldelijk had verteld dat het koninkrijk pas later gevestigd zou worden, bleven zij vragen wanneer het koninkrijk gevestigd zou worden. Zij bleven daarop terugkomen. In handelingen, na de kruisiging, na de opstanding uit de dood, na de veertig dagen dat Jezus hier op aarde rondliep, net voordat Jezus opvoer en met de hemelvaart, beloofde Jezus zijn discipelen dat zij binnenkort gedoopt zouden worden met de Heilige Geest waardoor zij kracht zouden ontvangen om een getuige van Jezus te zijn. Een geweldige belofte. En het eerste dat zij dan aan Jezus vroegen was dit. Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En Ze waren zo gefocust op, die, op, die, op het koninkrijk. Zij, zij staarden zich blind op, het, op de vestiging van het koninkrijk hier op aarde. En omdat zij zich daarop blind staarden... Um, sloten zij zichzelf af voor wat Jezus hen duidelijk probeerde te maken. En weet je, dat is ook een valkuil voor ons. Heel vaak staren wij ons blind op dingen in ons eigen leven, waardoor Jezus, waardoor God, waardoor de heilige geest geen, niet kan doordringen tot ons. En dan lijkt het wel alsof wij, ja, mijn moeder of mijn vader zei altijd, ja, je hebt zo'n plaat voor je op. En dan lijkt het wel alsof we inderdaad zo'n plaat voor ons hoofd hebben, want het komt er niet doorheen omdat zij hier continu mee bezig waren, waren ze ook continu bezig met de gedachte van wie van hen de belangrijkste in het koninkrijk zou zijn. In Marcus 9 staat dit, vers 33 en 34. Jezus kwam in Capernaum en toen hij thuisgekomen was vroeg hij, zijn, vroeg hij aan hun, dus aan de discipelen, waarover had u het met elkaar onderweg? Maar de discipelen zwegen. Want zij hadden onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad over wie de belangrijkste was. En dan zelfs tijdens de instelling van het avondmaal ruzieden zij hierover. In Lucas 22 staat dit, vers 24. Er ontstond ook oneenigheid onder hen, dus onder de discipelen, over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Dit is... Tijdens, het tijdens de paasmaaltijd, tijdens het moment dat Jezus het heilige avondmaal instelde, zitten ze nog steeds te ruzieën over wie van hen de belangrijkste zal zijn. En dan ook teruggaand naar ons, het hoofdstuk in Matthäus, of, ja, Matthäus hoofdstuk 20. Vanaf vers 20 staat dit. Toen kwam de moeder van de zoon van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. En ze knielden voor hem neer om hem iets te vragen. Hij, te, hij zei tegen haar, wat wilt u? Ze zei tegen hem, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zei, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem, ja dat kunnen wij. En hij zei tegen hen, mijn drinkbeker zult u wel drinken, met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. En toen de andere tien dit hoorden, namen zij het de twee broers zeer kwalijk. Dus niet alleen waren de discipelen hiermee bezig, zelfs de moeder van Jacobus en Johannes bemoeide zich hiermee. En ja, weet je, het is, het is één ding om zelf iets te willen. Het is een heel ander verhaal als als je je mami hè, uh, voor je in de bres staat en, en, en gaat, oh, alsjeblieft mijn zoons, die zijn zo lief en die willen, die willen graag naast je zitten. Het, het kan heel goed zijn dat nadat na, wat, na wat Jezus in Matthäus 19 had gezegd, hè, dat zij zullen regeren, samen met Jezus, dat zij een beeld hadden van uh, de troon van Jezus in het midden en aan weerskanten zes tronen. En ik denk dat Johannes en Jacobus per se direct naast Jezus wilden zitten. Eén aan zijn rechterhand, één aan zijn linkerhand. En de reden waarom de tien het hen kwalijk namen, denk ik... Het was niet zozeer omdat zij zo integer waren en, en dachten van, oh, wat zijn jullie slechteriken wij zijn allemaal zo goed. Nee, ik denk dat zij eerder gepikeerd waren omdat zij zelf niet de eerste waren die het aan Jezus hadden gevraagd. Er leefde in de harten van de discipelen een mate van trots en wetijver. En tot zoveel malen toe tracht Jezus dit bij hen eruit te krijgen. En zo ook hier weer in deze gelijkenis, Jezus wil hiermee hun trots en hun wetijver aan de kaak stellen. Zie, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Petrus en de elf andere discipelen waren er vanaf het begin. En zij waren als het ware de eerste ploeg die om zes uur ochtends begon. Zij hadden het hardst gewerkt. Zij hadden het langs gewerkt. En dit maakte hen trots. Dit maakte dat zij het idee hadden gekregen... dat zij recht hadden op meer... dan alle anderen die na hen zouden komen. Blinden, zoals we de twee blinden hadden gezien in dit verhaal... blinden waren het uitschot van de maatschappij. Ze konden zelf helemaal niets. Ze waren volkomen afhankelijk van anderen. En ze zaten alleen maar langs de weg... of aan, aan de poort van de, van de, uh, van de stad... Te bedelen. dat is eigenlijk alles wat zij konden doen, is bedelen. En in het laatste gedeelte van dit stuk zien wij dat twee blinden riepen, Heere, zoon van David, ontferm u over ons. Zij noemden Jezus zoon van David en ze zagen in Jezus dat hij de Messias was. En nadat Jezus hen zindig gemaakt had, staat er in vers 34, en zij volgden hem. Zij kwamen tot geloof. En zij volgden Jezus. Nou, ik, ik kan me voorstellen dat de twaalf discipelen zoiets hadden van, jullie tweeën, jullie komen pas kijken. Ze hebben net hun gezicht gekregen, ze komen kijken. <lacht> jullie, tweeën, <lacht> jullie tweeën komen pas kijken. Wij zijn er al vanaf het begin, hallo. Wij zijn meer belangrijk dan jullie. Dat had ik wel gedacht. Even terug naar de gelijke, dus, vers 8. Sorry dat het een beetje rommelig is vandaag, maar... Ik, ik, ik zal het duidelijk maken. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester... Uh, even kijken, hoe staat dat? Roep de arbeiders en geef hun het loon. Te beginnen bij de laatste tot de eerste... En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden, maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, moorden zij tegen de heer des huizes. En zij zeiden, deze laatste hebben maar één uur gewerkt, en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over één penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem, die het laatst kwam, hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de Eerste de Laatste zijn, of zo zullen de laatste de Eerste zijn en de Eerste de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. De Heer van de Wijngaard was niet oneerlijk. Hij gaf hem precies wat zij overeengekomen waren. Het exacte bedrag wat zij ook verdiend hadden. Het was een dagloon, één penning. En het probleem waarmee deze eerste ploeg te kampen had, was niet dat zij te weinig gekregen hadden, want het was een eerlijk bedrag, maar dat de anderen in hun ogen veel te veel hadden gekregen. Ze hadden, ze hadden meer gekregen dan zij eigenlijk verdiend hadden. Ze hadden moeite met de, het gunstbewijs van de heer Van de Wijngaard, jegens degene die, die minder gedaan hadden, die minder gewerkt hadden. Zij vonden dat degenen die minder gewerkt hadden, minder zouden moeten krijgen. Afgunst. Het is geen kwestie van, van eerlijkheid of oneerlijkheid. Nee, het heeft gewoon met afgunst te maken. De eerste ploeg had de hele dag lopen zwoegen om een brood te verdienen... en de laatste ploeg had slechts één uurtje gewerkt. En om deze laatste ploeg, laten we even in hun ogen de klaplopers noemen... om hun dan gelijk te stellen aan de hardwerkende ploeg... ja, dat kon, her, dat kon er bij hen gewoon niet in... Dat vonden ze niet eerlijk. Nou, nog even de geestelijke parallel van de gelijkenis op een rijtje. En dit is allemaal nog ter introductie. In de gelijkenis vertegenwoordigt de Heer van de Wijngaard God. De Wijngaard vertegenwoordigt het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van genade waar God nu in de harten van mensen regeert. De arbeiders zijn wij de gelovigen die Gods redding hebben aanvaard, wij die wedergeboren zijn. De werkdag vertegenwoordigt een mensenleven hier op aarde, en van wedergeboorte tot aan hun dood. De avond vertegenwoordigt de eeuwigheid, en de loon, oftewel de penning, vertegenwoordigt het eeuwig leven. En volgens deze gelijkenis krijgen alle ware gelovigen dezelfde loon, ze krijgen het eeuwig leven. En mensen, dat is al meer dan genoeg. Dat is echt het ultieme. We kunnen niet eens beseffen, we kunnen niet eens bevatten wat dat allemaal inhoudt. En het maakt niet uit of je bij de eerste ploeg hoort of de laatste ploeg. Het maakt niet uit of je je hele leven lang de Heer hebt gediend of dat je op je sterfbed in de laatste minuten van je leven hier op aarde de Heer hebt aanvaard. Zowel de eerste als de laatste zullen het eeuwige leven van God krijgen. Nu dit. Het is mens eigen om dingen in het leven niet eerlijk te vinden. Dat, dat zit er gewoon in. Jullie die kleintjes hebben of die kleintjes hebben gehad, die weten heel goed dat kinderen heel vaak zeggen, ja maar dat is niet eerlijk. Wij zeggen dat soms ook nog steeds, ja maar dat is niet eerlijk. Weet je, dus het zit erin, het is, het is mens eigen om dingen in het leven niet eerlijk te vinden. Of het nu echt eerlijk of oneerlijk is of niet, dat maakt niet uit. Het is een gevoel, het zit erin, het is mens eigen. En om die reden is het belangrijk om onderscheid te maken tussen iets dat uit genade wordt ontvangen en beloning voor iets dat je inderdaad verdiend hebt. Ja? Iets dat je uit genade hebt ontvangen en iets dat je als beloning hebt gekregen voor iets dat je hebt verdiend. Nou, eerst dit. Ons heil, onze redding, toegang tot het Koninkrijk van God, het eeuwig leven, de mogelijkheid om een persoonlijke relatie met God te hebben, verzegeld te zijn door de Heilige Geest. Dit hebben wij als wedergeboren christenen van God cadeau gekregen. Hier, stem alsjeblieft, het is een cadeau. Dat heb ik gekregen. God is niet zoals Sinterklaas. Hij geeft ons deze dingen niet op basis van goed gedrag of op basis van verdiensten. Nee, cadeau. God geeft het puur en alleen op basis van zijn genade. God heeft er bewust voor gekozen om het aan jou en aan mij te geven. En dit staat helemaal los van wie ik als persoon ben. Het staat helemaal los van wie jullie als persoon zijn. In Efeze 2, vers 8 en 9 staat dit. Het is een prachtig stuk. Uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken opdat niemand zou roemen. In het boek staat het zo vertaald: Door zijn genade bent u gered. Doordat u in hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste. Maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen. Het zelf gepresteerd te hebben. Je slaat de plank dus volslagen mis wanneer je vindt dat het niet eerlijk is dat God zijn genade aan iemand schenkt waarvan jij van mening bent dat hij of zij het niet verdient. Want niemand verdient Gods genade, ook wij niet. Gods genade is geen beloning. Je kunt nooit zeggen dat God jou meer genade schenkt dan aan een ander, omdat jij het zo goed doet. Vaak maken wij die denkfout, dat juist omdat God ons zegent, denken wij, hey, is God zegent mij, ik, ik doe het vast heel goed. Nee, God zegent mij omdat God goed is. Daar zit, daar zit een wereld van verschil tussen. Het is genade. En vaak zegent God mij, ondanks dat ik het niet goed doe. Genade. Gods genade is simpelweg niet te verdienen. Oh, weet je, anders was het geen genade. Trouwens, uh, dat krijgen jullie gratis mee. In het Engels... Het uh, is een bonus, een, ja, een bonus, krijg je. Die, <laughs> die heb je wel verdiend. In het... In het Engels spreekt men van, van mercy and grace. He, misschien heb je dat wel eens in, in liederen uh, gezongen. Mercy and grace. Heb je daarmee ophouden? Nee, <laughs> 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 Grapje. Hier, uh, alsjeblieft. Um, in het Engels hebben we het over mercy and grace. Mercy, in het Nederlands vertaald, is barmhartigheid. Grace is genade. En vaak denkt men dat deze twee hetzelfde zijn, maar er zit een verschil tussen. Door, dit is misschien een hele goede uitleg, probeer deze te onthouden. Door Gods genade krijg ik wat ik niet verdien. Ja? Door Gods genade krijg ik wat ik niet verdien. Door Gods barmhartigheid krijg ik niet wat ik wel verdien. Door Gods barmhartigheid krijg ik niet wat ik wel verdien. Ja? Met andere woorden, door Gods genade krijg ik het eeuwig leven. Door Gods barmhartigheid krijg ik niet de eeuwige verdoemenis. Dat is het verschil. Dus de eerstvolgende keer, dat dus moet je ook goed onthouden, dat je vindt dat God niet eerlijk is tegen jou... ...moet je niet tegen God gaan lopen zeuren om jou te geven wat je verdient. Ja? ja? Want het enige dat je verdient is de dood en verdoemenis. Oké. Okay. Dus onze redding hebben wij niet gekregen omdat wij het verdiend hebben. Maar de Bijbel belooft ons ook dat wij beloond gaan worden... Wij krijgen een beloning in de eeuwigheid voor de dingen die wij hier op aarde gedaan hebben. Hoe zit dat nou met die beloning? Dan laten we naar 1 Korinthe hoofdstuk 3 toe gaan. 1 Corinthe hoofdstuk 3. En daarna gaan we weer terug naar Matthäus. 1 Korinthe 3 vanaf vers 5. Wie is Paulus dan en wie is Apollos, anders dan dienaren door wie u tot geloof bent gekomen en dat zoals de Heer aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, eelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo. ...als door het vuur heen, tot zover. Nou, er zijn een paar dingen die ik uit dit schriftgedeelte wilde benadrukken. Eén is dit, in vers 8. Ieder zal zijn eigen loon of beloning ontvangen... ...overeenkomstig zijn of haar eigen inspanning. Ja, ieder zal een beloning ontvangen... ...overeenkomstig zijn of haar inspanning. Het tweede is dit. Hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Ja, door het vuur komt, komt het, heen, en het komt of het, het verbrandt in het vuur, of het komt eruit als edelstenen, als goud, als zilver. Dus hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. De apostel Paulus leert ons in dit stuk dat ik... En jullie, dat wij naast het krijgen van het eeuwig leven, ook nog eens beloond zullen worden voor onze inspanning voor Jezus Christus en Zijn koninkrijk. Wij zullen een beloning ontvangen. Wij zijn medearbeiders van Christus. Wij zijn Zijn collega's, en wij zullen op basis van het werk dat wij samen met Jezus doen beloond gaan worden. Paulus maakt hier ook onderscheid tussen werken die stand houden en werken die verbranden, oftewel werken die niet standhouden. Het is dus mogelijk... Het is mogelijk... Om, om allerlei dingen... tussen aanhalingstekens... voor Jezus Christus te doen... zonder dat... Um, dat je deze werken... in de Heer doet. Het is dus het is mogelijk... om dingen te doen... tussen aanhalingstekens... voor Jezus Christus... zonder dat deze... in Jezus Christus gedaan worden. En deze werken hebben voor Jezus totaal geen waarde. Ze hebben geen waarde. Deze werken zullen uiteindelijk niet stand houden. Maar, voor de werken, voor de dingen die ik in Christus doe, die wel stand houden, die ik in en door de Heilige Geest heb gedaan, daarvoor zal ik beloning krijgen. Daarvoor zullen jullie beloning krijgen. En op basis van wat Paulus in vers 8 zegt, namelijk dat ieder zijn eigen beloning zal ontvangen, overeenkomstig zijn inspanning, zal de een meer beloning krijgen dan de ander. Snap je? Dus eeuwig leven, iedereen krijgt het eeuwig leven allemaal gelijkgesteld. Maar aan de hand van de dingen die wij doen hier op aarde, om het koninkrijk van God te bouwen, zal de een meer krijgen dan de ander op basis van zijn of haar inspanning. Dus wat deze werken betreft, denk ik dat er wel sprake is van verdiensten. Maar weet je, dit zullen wij pas zien wanneer wij de eeuwigheid in zullen stappen. Er wordt pas afgerekend wanneer wij voor Jezus Christus komen te staan. Het heeft dus totaal geen zin om het hier nu over te gaan hebben. Ik hou ook niet bij van, oh, ik heb dit voor de Heer gedaan. Ik denk dat ik dit in de geest heb gedaan. Dus ik zal vast daarvoor wel iets krijgen. Nee. Weet je, het is beter om, om je gewoon te richten op het, het, het navolgen van Jezus. En als Jezus een deur voor je opent, dan ga je er doorheen. Als Jezus een, een gelegenheid geeft om hem te dienen, dan doe je dat. En, en weet je, hij is eerlijk. Hij is rechtvaardig. Hij geeft mij wat billig is. Hij geeft mij wat rechtvaardig is. Daar maak ik mij totaal geen zorgen om. Ik weet zeker... Dat, dat wat hij mij zal geven, veel beter is dan ik ooit zou kunnen bidden of beseffen. Dus het heeft totaal geen zin om het hier nu over te hebben. Oké, okay, tot slot nog één laatste gedachte. Wij kunnen niet afgunstig zijn jegens een ander die het eeuwig leven van God krijgt. En soms gebruiken mensen als, als extreem voorbeeld Adolf Hitler... Of een Saddam Hussein. Of een Osama Bin Laden. Oh, ik kan me niet voorstellen dat God zo'n iemand het eeuwige leven zou kunnen geven. Hoor. Want kijk wat voor, slecht, wat voor slechte dingen die heeft gedaan. Weet je, als God het wil, als die persoon tot inkeer was gekomen, op het laatste moment, dan zal God ook die persoon het eeuwige leven schenken. Ik denk, dat we sommige, ik denk dat wij verbaas zullen zijn wie wij in de hemel straks tegen gaan komen. Ik denk ook dat vele anderen verbaas zullen zijn wanneer ze jou tegenkomen. <lacht> <lacht> dus wij kunnen niet afgunstig zijn jegens het ander die het eeuwige leven krijgt, omdat wij het zelf ook niet verdiend hebben. En omdat wij pas in de eeuwigheid onze beloning zullen ontvangen voor de werken die wij hier op aarde hebben gedaan, kunnen wij ook niet afgunstig zijn jegens een ander. Dat wordt straks afgerekend en daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Maar, en dit is waar het, denk ik, iets meer praktisch wordt. En waar het ook persoonlijk wordt. Afgunst en jaloezie in de mens die zijn altijd actief op zoek naar iets om afgunstig of jaloers over te zijn. Al wil je het zelf niet, er zit nou iets in de natuur van de mens waardoor de mens afgunstig is en jaloers kan zijn over dingen. En die zonde die nog in ons zit, die is continu actief op zoek naar iets om afgunstig of jaloers over te zijn. Ik zou bijvoorbeeld jaloers kunnen zijn op Calvary Chapel Ziegen. Nick Long of Alex Cruze. Waarom hebben zij, heren, heren, waarom hebben zij een eigen gebouw? En wij niet. Doe ik dan niet mijn best? En waarom hebben zij drie volle zondagsdiensten en wij zitten hier maar met veertig man? Waarom worden andere zendelingen wel volledig gefinancierd en, en, en Marnie en ik niet? Weet je, ik kan, ik kan, ik zou jaloers kunnen zijn op, op andere mensen. Ik geloof niet dat dit in hen leeft. En maar ik denk ook even aan mijn drie oudere broers. We zijn alle drie christenen. ik dank God daar echt voor. Dat we niet alleen bloedbroeder zijn van dezelfde, vanuit hetzelfde nest, maar dat wij ook geestelijke broeder zijn. Ik ben het jongste broertje, ik ben een nakomertje. En stel, ik, ik, nogmaals, ik geloof niet dat dit in hun leeft, maar stel dat zij zoiets hebben van hallo, wij zijn al veel eerder tot geloof gekomen. Uh, wij horen bij de eerste ploeg. Wij hebben zelfs jarenlang voor Sten gebeden dat hij ooit tot geloof zou komen. Waarom is hij voorganger en ik niet? Weet je, ik, nogmaals, ik geloof echt niet dat dat, dat in, in jullie leeft. Hè? Maar, weet je, het gaat om het voorbeeld. Het zit gewoon in de mens. Maar weet je het mooie ervan? Kijk, God heeft heel veel dingen uitgesloten. Hè? Wij kunnen dus niet... Uh, jammeren en klagen over uh, het eeuwig leven. Wij kunnen ook niet jammeren en klagen over wat wij straks in het eeuwig leven gaan, gaan, uh, gaan krijgen als, als beloning. Maar ook zelfs wat wij hier op aarde meemaken, als ik mezelf vergelijk met een ander, zelfs daarover kan ik niet jammeren of klagen. God heeft ook dat uitgesloten. Kijk. Paulus zegt in vers 5, in, in uh, dat stukje van 1 Korinthe dat het de Heere is die aan Paulus en aan Apollos hun bediening gegeven heeft. Hij zegt, God heeft mij mijn bediening gegeven. God heeft Paulus, of Apollos zijn bediening gegeven. En in vers 10 zegt Paulus dat God het hem uit genade gegeven heeft. Nogmaals, Paulus heeft het niet verdiend, het is genade. In Johannes hoofdstuk 3 vers 22 tot 27 staat een mooi verhaal. Johannes de doper was nog niet, was nog niet gearresteerd. Hij zat aan de ene kant van de rivier mensen te dopen. Jezus die zat ergens anders mensen te dopen. En Johannes de Doper die had een aantal volgelingen. Hij had discipelen. En dan staat er dit: Johannes 3, vers 22. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het Judeese land. en verbleef daar met hen. en doopte. Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim. omdat daar, omdat daar veel water was. En de mensen kwamen daar en werden gedoopt. He, dus Jezus doopte, Johannes doopte. Er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over reiniging. En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, Rabbi, hij die bij u was aan de overkant van de Jordaan van wie u getuigenis gaf, zie, hij doopt en alle komen bij hem. En ze gaan allemaal naar die kerk toe. Waarom komen ze niet bij onze kerk? <racht> en ze gingen dus naar, ze komen allemaal bij hem. En Johannes antwoordde en zei, en dit is zo, zo gaaf, een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. In de NBV-vertaling staat het iets anders. Niemand kan zich ook maar iets toe-eigenen als God het hem niet heeft gegeven. Oh man, dit is zo bevrijdend. Ik hoef me nergens druk om te maken. Niet om jullie, niet om de andere kerk of niet om die, helemaal nergens over. Ik ben vrij. Niemand kan zich ook maar iets toe-eigenen als God het hem niet heeft gegeven. Dus als ik een probleem heb van afgunst en jaloezie, dan heb ik een probleem met God. Dan is het echt mijn probleem. Ik heb mijn bediening uit genade van God mogen ontvangen. Echt hè, ik, ik heb hier niet om gevraagd. <laughs> ik heb er echt niet om gevraagd. Maar hetzelfde geldt ook voor Alex Cruze in Ziegen. Hij heeft er ook niet om gevraagd. God heeft het hem wel gegeven. Dus als ik in God geloof, als ik van God houd, als ik erop vertrouw dat God rechtvaardig is, als ik gewoon hem, hem navolg en als ik geloof dat hij eerlijk is en dat hij eerlijk handelt, dat hij veel beter weet... Waar, waarmee hij bezig is, dan dat, ik, dan dat ik het weet, dan is er totaal geen ruimte voor jaloezie of afgunst. Want het is zijn werk. Alles is uit genade. Ik mag doen wat ik doe uit genade. Ik heb totaal geen recht op, op wat ik doe. Ik, ik kan niks claimen. Alles mag ik doen uit genade. Alles mogen jullie doen uit genade. Grijp het aan. Alles is uit genade. Dus als er jaloezie of afgunst in je hart leeft, weet je, dan moet dat genageld worden aan het kruis. Het moet gekruisigd worden. Dat is de enige plek voor jaloezie, jaloezie en afgunst. Het moet gekruisigd worden. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw grootheid. Dank u wel, Heer, dat u zo genadig bent. Dat u goed bent. Dat u niet wil dat enig persoon verloren gaat, maar dat allen, Heer, tot bekering komen, dat allen zalig worden. Dat is uw hartsgesteldheid. Dat wilt u voor een ieder. Maar Heer, het is aan ons om om ons te schikken aan, 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 u, aan u, aan wie u bent, aan wat u voor ons wilt. U roept ons. Heer, het is aan mij, het is aan ons om, om uw roep, Heer, te beantwoorden. Heer, ik dank u dat alles uit genade is. Heer, ik dank u dat ik niet kan roemen op wat ik doe voor u. Want alles wat ik mag doen, heren, in uw naam, alles wat ik voor u mag doen, alles wat ik mag doen om u te dienen, om, om uw gemeente te dienen, om de mensen hier, hier op aarde te dienen, heren, dat is allemaal uit genade. Het is geen eigen verdienste. Dus heren, help mij, help en ieder van ons dat vanmorgen ook zo te zien. En maak ons vrij, vader, maak ons vrij van jaloezie. Maak ons vrij van afgunst. Heer, ik ben dankbaar voor wat u mij, wat u ons gegeven hebt. Ik vind het een voorrecht, Heer, om te mogen doen wat ik mag doen. Heer, laat ieder van ons dankbaar zijn. Geef ons een dankbaar hart. En Heer, ga uw gang met ons. Heer, u zegt dat de vader, de Wijngaarden, Heer, dat u de degene bent die ons snoeit. Heer, o snoei ons alstublieft. De dingen, Heer, die onvruchtbaar zijn in ons leven, neem die weg. Hak ze weg, Heer. Neem. Ja, doe wat, wat nodig is, Heer. Doe wat nodig is om. om dingen op te ruimen in ons leven. Dus Heer, help ons om, om ervan bewust te zijn dat u ons belonen zal, heren, op basis van wat wij in Christus doen. Help ons ervan bewust te zijn. Heren, dat wij schatten in de hemel verzamelen. Heren, wanneer wij in Christus, Heeren, u dienen, elkaar dienen, Heer, de wereld ook dienen, Heer, ik, persoonlijk, ik zie uit naar die beloning. Maar tegelijkertijd, heren, weet ik dat, dat er vele heren zijn die voor mij geweest zijn, die veel meer gedaan hebben dan ik. Er zullen ook veel meer zijn, heren, die veel meer gedaan he zullen hebben, die na mij zullen komen. Dus hier, wat ik mag doen, vader, daar ben ik dankbaar voor. dank u, Heer, voor uw genade. Ik heb het niet verdiend. Geen van ons hebben het verdiend. Maar u geeft het omdat u goed bent. Dus, Heren, we staan op het punt, Heren, om het nieuw jaar in te gaan. Help ons, Heren, om, om dingen aan u over te geven. Help ons, Heren, om onszelf aan u over te geven. En laat 2015, heren, ook een, een jaar zijn waarin wij, wij ons ja, zelf veel meer in zullen spannen in de werken, heren, die stand zullen blijven houden. Dus help ons, wees ons genadig in Jezus' naam. Amen.